Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Den här veckans utmaning, eller kanske till och med den här månadens utmaning, det är att du inte ska äta några sötsaker alls. Alltså ingen glass, ingen godis på 30 dagar. Och jag vet att det är svårt, men jag hoppas du är med mig. Ingen sötsaker, ingen glass och nu när det är fint väder, jag vet man vill äta glass. Men vi kör det här ihop efter, kan du käka hur mycket du vill. Men 30 dagar utan några sötsaker, utan någon glass, någonting sånt alls. Jag hoppas du är med. Sanna jättegärna upp dig på min Instagram och skriv att du är med. Länk i bio. Och du vet också att sannolikheten ökar, att du också kommer att klara det om du kommittar dig till det. Att du skriver det någonstans för dig själv, berätta för andra att du kommer att göra, då ökar också sannolikheten stort på att du kommer att klara det. gäller allting i livet. Så hoppas du är med på det 30 dagar utan sötsaker alls överhuvudtaget. Någonting som jag jobbar väldigt mycket med nu som jag har känt lite grann, det här är mitt kalle livet. Det här är så otroligt stort och otroligt viktigt och det kommer att bli så himla bra. Det är Framgångsakademin och det är alltså att vi kommer ta med de absolut bästa personerna från podden och liksom bygga kurser med dem. Så att om man lyssnar på Kjell Enhaga, om man lyssnar på Elaine Eksvärd med retorik så får man lära sig bra saker i podden men vi kan gå in på djupet. Hur blir man en bra retoriker på riktigt? Och då får Elaine Eksvärd komma ut med sin kurs inom retorik. Eller Kjell Enhager som har coachat de främsta bland annat Annika Sörenstam i Sverige. Och då får han komma in med sin, sina absolut bästa saker av hela sin livsresa kommer han släppa i sin kurs. Så att det här är så himla häftigt. Jag kommer ge mer info när vi börjar närma oss men vi bygger på det vi filmar varje vecka nu flera gånger och det är Jola Ber och kommer med kommer också vara med med The Art of Magic och många av de absolut främsta så stay tuned jag kommer komma med ett superbjudande till er väldigt snart så det kommer gälla under begränsad tid och jag hoppas att du gillar det här och vi kommer också rekrytera massa folk in i det här segmentet och det här ser jag verkligen som som mitt kall för att nu ska vi sprida ännu mer lärande på ett ännu bättre sätt så att alla får tillgång till den 
bästa kunskapen oavsett var man kommer från och oavsett vem man är. Så att det här kommer bli så häftigt. Och jag kommer komma ut med flera nya ja, nyrekryteringar av tjänster här på den också väldigt snart. Så att det är bara att lyssna in. Så kanske du som också får jobba med det här. Det vore väl jätteroligt att tillägna en stor del av ditt liv till personlig utveckling. Det tycker jag i alla fall jag är helt magiskt. Och det är så också att jag och Vargen, vi håller på med vår husresa nu. Och är så att du vill följa den, vår husresa som håller på nu och typ faktiskt krascha. För vi köpte en tomt som var utsöndrad och det menas med att man vet ungefär hur stor den är. Men man vet inte hur stor den är, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Det gör att vi inte kommer få bygglov och det kan ta ett år extra att få till det. Så att rätt var det så nu tänkte vi flytta in om ett och ett halvt år. Nu kanske det blir två och ett halvt år. Lyssna in allt det i våran podd, sånt är livet. Där vi varje vecka uppdaterar er om våran hus resa med saker som händer hur vi tänker, materialval, sten eller trä eller allt kaos runt omkring väldigt roligt faktiskt och det är det, är det jag lever väldigt mycket så vill du veta mer personliga saker om hur våra grejer görs och är så lyssna in sånt är livet podden som släpps på fredagar nej, nu kör vi igång med veckans avsnitt med ingen mindre än Henrik Stensson Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in ett så himla häftigt avsnitt som jag är otroligt glad att vi kan göra ingen mindre än Henrik Stensson. Iceman. Han är en av världens absolut bästa golfare. Varit den högst rankade manliga vi någonsin har haft. Och har presterat på en nivå som gör att man verkligen kan kalla honom en riktig legend. Han är första svensken att vinna en major. Och en major det är alltså den finaste och största, det är absolut största man kan vinna inom golfen. Han har blivit årets golfare fem år i rad och tagit emot bragdguld Gärringpris. Han är alltså en perfekt gäst för podden. Och jag har verkligen sett fram emot att sända avsnitt att intervjua honom för på vad som drar sig i hans hjärna hur förbereder han sig mentalt hur håller han fokus, vad som gör att han kommer på den nivå han gör, hur tar han motgångar vad är hans recept, vad är hans verktyg vad är hans nycklar och kanske också, mest intressant av allting, väldigt intressant grej, hur är hans relation till Justin Timberlake, Michael Jordan och massor av andra han har stött på i sin karriär och också hans sinne för att göra galna pranks Nej, nu kör vi gå med riktig legend ingen mindre än Henrik Stensson Iceman Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Henrik Stensson Iceman. Ja, tack så mycket. Tackar. Du 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 är den andra Iceman som jag träffar. Ja, det blir intressant att höra vilken som var den första då. Ja, det är jag undrar vem Jag undrar vem som har snott vems eh, namn. Men du har inte snott något. Du har väl med fått kanske det. Men han kom på det själv tror jag. Men Wim Hof, Iceman. Okay. Eh, han som har bestigit eh, Mount Everest i shorts. Ja, i och för sig, då får jag nästan säga att han är mer Iceman än vad jag är. För jag, jag har inte varit på Mount Everest och definitivt inte i några shorts heller. Han är ju världsrekordet också i isbad. Han har suttit en timme och 52 minuter. Eh, och har så här eh, andningsövningar och... Eh, massa sånt. Jag har alltid kallduscher. Det är han som har myntat cold showers i, uh, I världen. Okej. Okay. Ja, nej men uh, jag känner att vi, vi lär ju hålla på här och komma på ett <laughs> nytt smeknamn till mig. Hör jag. Ja. Det känns inte som att jag ska ha mitt längre. 
<laughs> ja, men du har ju ändå, du har ju ändå, man kan säga att du har ju varit i närheten typ 2% skulle jag säga. Av att om man kollar på och ta av sig, ta av sig kläderna. Så kanske du har gjort det lite mer tropiskt klimat. Ja, det så att det inte är så här 40 minus och bestiga ett, ett världens högsta berg. Så här. Nej, men i och för sig så det känns ju, känns ju bättre om man kollar på bilderna. Om man tror att det är 40 minus ju. Ja. <laughs> men, men du, när, när, när var det läget då? När du började bara så här rycka av alla kläder och så? Ja, det var 2009 på vi spelade en världsstor tävling i Miami på Doral Numera ägt av Donald Trump dessutom hela anläggningen där Men, ja, vi spelade... Känns det bra eller neutralt eller ingen jag, värdering? Jag bryr mig inte så mycket faktiskt Men... Jag spelade, det var första varvet Jag hade startat på håll nummer 10 Och kom runt Det här var väl på tredje hålet Och så mitt tolfte hål Och så slår jag dåligt utslag Jag ligger bra till Ligger väl två, tre, någonting i tävlingen tror jag Och hamnar i ett vattenhinder Som är inget vatten kvar Men det är massa lera Och för att spela Om jag spelar mig därifrån Så tjänar jag definitivt ett slag Så att det, det var ju liksom inget snack om att vi ska spela bollen där den ligger Och eh, ha vita byxor på mig och ljusgul tröja Tänker jag vill inte gå och spela helt nedstängt i lera sista sex hålen här Så att tröjan, tröjan åker av, eller byxorna åker av och skorna var ju redan av Och tänkte ja men då kan tröjan också gå Så att jag har ju bara ett par boxershorts och golfhandsken på mig där Och klabbar ut i, i, i gojan där och står ju ner till knäna nästan i lera Och spelar därifrån wow. och Ja, ja. Jag tjänade ett slag i alla fall och gjorde väl rätt bra ifrån mig på tävlingen. Fantastiskt. For the Vilken, love of the game. Och, och den här, det här kan man ju säga att du fick höra, fått höra ett bra tag. Ja, det fortsätter ju, ja det hänger ju fortfarande att det kommer, den här bilden har man ju fått signera rätt många tusentals gånger så att det dyker fortfarande upp fans med, med det här fotografiet då från, från Miami 2009. Det är ju legendariskt. Och jag har hört så här, du har ju verkligen gjort så här jättemycket signeringar. Jag var ju så otroligt glad när jag släppte min första bok för några år sedan. För då fick jag... Nej, man, man har ju tränat på sin signatur sedan man var tio år gammal och, och drömde om att vara Backstreet Boys. Och, och eh, sen så att man fick släppa en bok och sen var det några som stod en, så här, en bokhandel i, i Skellefteå och som ville ha en autograf. Det känns ju fantastiskt. Men, men du har ju eh, fått signera ganska mycket och signera ganska mycket så här, konstiga saker också. Vad är de konstigaste sakerna du har signerat? Ja, vad har vi signerat? En banan har vi signerat. En, <laughs> Hög, länge ja, den höll. Ja, jag vet inte hur länge den höll. Ja, och vindruva har blivit ombedd att signera. Det var lite halvklurigt. Det har ju blivit russin inom kort, så att det är inte så mycket att spara på. Och en badmussa också. Så här, mm. ja, simmussa liksom, eller vad man ska säga. Det ja, var också lite udda. Uh, en historia, en, en av mina kollegor Han, uh, han uh, blev ombedd av en tjej att signera henne på bröstet Så hon lyfter upp toppen och ber, henne, ber honom signera Och så står det en, en kille med en, med en son lite bakom Så han känner sig lite obekväm när hon 
lyfter på Oj. tröjan där och ber honom signera och man, ja, han lyder ju snällt och, och gör det här och sen så säger hon ja du har ingenting emot att signera min sons keps också då var det hennes man och, och grabb som står bakom liksom så han oh. tänkte vad är det här för någonting det var ja så att men, men, riktigt dit har inte kommit ännu men det är väl lite som med Iceman där också Jag har inte bara ett isbad eller bestigit Mount Everest än Så får vi se när vi blir ombedda och, och signera bröst nästa gång Jag måste ju fråga en, en fråga som har kommit in Vi kommer gå igenom ganska mycket frågor sen Men eh, vi kan ta det nu direkt eh, Varför kallas du Iceman Om du inte har bestigit Mount Everest i shorts? Ja det var väl Det var faktiskt en En, en, en kommentator på Sky Sports i England som Som gav mig det Smeknamnet 2000 Jag vann Challenge Tour Finalen vilket är undertoren till Europatoren och gjorde väl det På ett ganska Övertygande och Kallt sätt som han tyckte Och Ja, han tyckte att det var Iceman som spelade golf där och sen eh, hörde väl inte av det så mycket utan eh, det var väl nästan en ja, 8, 9, 10 år senare någonting som de plockade upp det där igen och sen, eh, ja, sen så där har det rullat på lite grann och blivit mer och mer känt kanske i media och så här och sen eh, blir det ju mer fansen har plockat upp på det lite grann och så här så att eh, ja, så att eh, men det finns väl värre, värre smeknamn att ha antar jag Ja men det kommer väl ifrån, jag är ju ganska fokuserad och ser väl ganska så hård och kanske lite elak ut ibland där bakom mina solglasögon när jag är ute och spelar och tävlar. Sen är väl inte direkt den personligheten som jag har när jag är iväg, iväg ifrån golfbanan så att det passar väl på banan i alla fall. Mm. Och nu under de här coronatiderna. Så har det också förändrat er. Jag såg på din Instagram nyligen att ni har ställt in också Scandinavian Mix. Och hur... Vad, vad gör du nu för tiden? Vad gör du nu för tiden? Ja, var, ja, varför hör du aldrig av dig? Vi hörde ju av oss nu. Det var väl en av de positiva sakerna kanske här nu. Att vi, vi fick ju till det här mötet ju. Mm. Ja, det är givetvis... Besvärliga tider minst sagt och, och ja, tuffa tider överlag hela världen över ju och alla blir ju drabbade på, på olika sätt. Tack och lov så är det väl ingen i min direkt närhet som har drabbats fysiskt eller sjukdomsmässigt i nuläget men ja, det, det påverkar ju alla som sagt och... Det, det är ju nedstängt vad gäller golftorer och all, all sport egentligen här i USA ligger ju nere och på, på många andra ställen i världen också. Så att det har ju varit tid, tid att vara hemma. Jag har försökt se det positiva i, i det här som har varit. Mina säsonger har ju egentligen gått in i varandra. Jag har inte haft mer än fem veckor hemma tror jag på 17-18 år nästan så att jag har väl sett, sett det positiva i att få kanske tio veckor på hemmaplan och ja, kört fysträning och lite hemmaprojekt, rensa i garage och garderober och mer tid med familjen och, och så här så att jag är ju lyckligt lottad på att vara på ett bra ställe här i USA i Florida och golfbanan är faktiskt fortfarande öppen här och Tennisbanor och sånt här Utomhusaktiviteterna då har, har de Fortsatt haft öppet så att eh, Det är största skillnaden nu har vi varit att, att man får gymma i trädgården Snarare än på gymmet mm. Hur ser en En dag ut för dig? När är ungefär 
Går du upp och vad äter du? Har du någon typ av hur, hur tränar du och hur ser hur ser det ut? Ja, det, 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 man kan väl säga att ingen dag är den andra lik egentligen på det viset. Nu har det blivit mer rutin på den fronten här eftersom jag varit hemma så många veckor i rad. Så att ja, det är upp vid, vid sju snåret ungefär. Kört ju måndag, onsdag, fredag då hemma på måndagarna. Och sen så, som många andra har fått känna på lite skillnad när barnen är hemma har ju tre barn och hemskolning och försöka hjälpa dem lite grann och komma igång. De sitter på Zoom-meetings med lärare och sen ska de göra olika uppgifter och, och läxor under dagen då så att om man får trycka in där så att nu vet man att en triangel av tre hörn och grejer så här igen så att... Ja. Det, är, det är lite sådana grejer Och sen, sen som sagt Det har ju varit allting från, från media Social media Har vi försökt att, att göra en del av sponsorerna Går de till mötes under de här tiderna då När vi inte har spelat golf Så har det varit en del, en del requests därifrån Så att Väldigt kul lite att se, där. se på din insta När det var en som slog sönder din klubba Ja, 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 precis. Från, från vi har satt där. Ja, ja när man har tajmat det där bra. Vi har, han har sågat igenom den så här precis lagom så att den, att den gick av när han, när han svingade med den där. Så att, ja, nej, men det, det har varit väl en, en extra liten kul grej. Så att, ja, nej, men det, det, det är väl ganska blandat egentligen vad som, vad som ligger på planeringen. Men, men fysträningen har väl varit det som jag har lagt mest fokus till här nu under de, de här månaderna. När du ska toppa, hur... Hur mycket tränar du Nej, det då? vill man inte i golf. Man vill inte toppa i golf. Nej, det vill man inte kanske. <laughs> man ska alltid vara på topp. Toppa, for- toppa formen vill man ju däremot, ja. Ja, det är du rätt i. <laughs> Men hur, hur, hur ser det ut när du har en väldigt liksom, hektisk period? Om man bortser från coronatiderna? Ja, det är ju egentligen försäsongen, den korta försäsongen vi har. Det är ju ett antal veckor innan säsongen drar igång och då blir det ju först i regel mycket teknikträning som sen går över till mer spelträning och mer målstyrd träning om man säger så att du börjar ju jobba mer på kanske grunder och, och vissa andra detaljer och sen så försöker du översätta det mer i, i tävlingsspel så att säga på, på hemmaplan då. och sen eh, går du in och, och spelar tävlingar. Sen, eftersom vi har så otroligt mycket tävlingar, vi skiljer oss ganska mycket från, från andra idrotter där eh, kanske är du i en sport som har ett par stora något stort mästerskap och ett antal tävlingar under året där vi har ju tävlingar varje vecka nästan, du kan ju spela 50 golftävlingar på en säsong om du skulle vilja det, det är ingen som orkar med det men det är ju tävling varje vecka någonstans i världen i stort sett utom jul och nyår så att du får ju lägga upp ett schema som, som du tror passar dig kring de, de stora tävlingarna och vad, vad du vill spela dig i form så att säga och komma in i dem Mästerskapen så, så bra förberedd som, som du kan Och mycket är ju över tid Att hitta vad som passar dig Och, och vilket upplägg som, som du tror Funkar bäst Så att det är lite trial and error där Alla är olika och en del gillar att spela Veckan före major och vissa vill absolut inte göra det och, ja, Så att det är ju någonting som man har Hittat lite grann över tid Vad, vad som passar den bäst ju hur skiljer sig träningen nu från när du var en, en ung, väldigt satsande junior? 
Det är ju att det är viktigare med, med kvalitet än kvantitet. Jag har ju hållit på med det här i ja, det är väl 25 år snart. Så att det är ju någonstans så både för, för kroppen och tidsmässigt så, så kan du inte. Jag kan inte vara 10 timmar på, på golfbanan och, och, och ja, strö bort massa tid i, emellan. Utan det är viktigare att gå in och köra kvalitativa eller korta. Pass som man vet att man, man får gjort det som, som behövs för att antingen hålla i det som vad du befinner dig eller om det är saker som, som du känner att du vill jobba på och utveckla också för man blir aldrig färdig, det blir man väl knappt med någonting men definitivt inte golf, du kan alltid jobba vidare på, på någon annan del i spelet eller, eller på bli, bli bättre på bli bättre på, på den, den delen du håller på att jobba på just nu så att det är ju att få, få in kvalitativ eh, träning och, och sen är det mycket annat runt omkring och det, det skiljer ju sig. Är du 20 så har du kanske bara dig själv och, och din golf att ta hand om. Har du, har du tre barn och, och mycket andra åtaganden runt omkring också som ska planeras in så, så ser dagen annorlunda ut på det viset. Mm. Jag tänkte bara, bara gå in lite grann på rutiner och sådana saker. Är det några saker som du gör? Eh, meditation visualisering i den mentala biten som du tränar på nu eller när du är ute? Nej, egentligen inte faktiskt. Det är väl mer långsiktiga grejer. Har vi ett, har vi ett OS och det ligger x antal månader eller ett halvår fram i tiden så är det ju någonting som man har med sig. Man själv programmerar ju sig själv lite grann att det är där jag vill spela som bäst Om det är Major eller OS Eller Ryder Cup eller vad det kan vara Och sen det, det har man, bär man ju med sig Lite grann i tankarna Under träningspass Och kanske innan du går och lägger dig Eller någonting så här Så att det, det blir ju någon typ Av visualisering Eller, eller målprogrammering med det i sig Annars så Så det, det kan vara mer som jag kommer ihåg att innan jag spelar singel på, på finaldagen på Ryder Cup 2018 i Paris då, då låg jag liksom och, och ja, rullade lite, lite tankar där kvällen innan så att i övrigt så känns det som att jag, jag känner mig själv så pass bra jag har gjort det här så länge och... och Ja, jag vet hur jag ska vara och vad jag ska befinna mig mentalt för att prestera som bäst Så att det är ju någonstans att påminna sig om de grejerna Men ren meditation eller, eller vissa andra sådana övningar kan jag inte säga att jag gör direkt på det viset Nej, och något som du inte gör heller är att det blir inte så himla mycket alkohol Nej, vi är dåliga på det faktiskt ja. ett, ett glas vin Någon gång då och då Lite mer så socialt och Det som jag om, om vi går åt alkohol Håller till så är det väl mer Kan tycka det är kul Att bara smutta på en whisky För att, för att känna skillnaderna på, på olika whiskysorter Och samma lite på, på vin också sådär. Men jag kan ju inte riktigt Med handen på hjärtat säga att jag tycker att det är gott så utan det, det, det är ju mer att försöka hitta lite grann vad, vad andra ser i det och, och, och prova på lite på det viset men 
Nej, det, det hänger väl mycket med att, att jag satsade på, på idrott fullt ut när, när jag var i den åldern när kanske alkohol brukar kunna smyga sig på annars. Så att det var ju tidiga månader, det var ju träning och tävling och, och resor på helgerna så att det, det var väl inte att ligga och, och ha sovmorgon till klockan tolv kanske efter att ha varit ute till tre på natten så att det blev väl ganska naturligt på det viset. Jag dricker inte heller. Jag kanske, nu kanske det var sen jag var full Det var faktiskt när jag var i, i Florida Jag skulle hälsa på Jesper på okay. Och... Ja det är då man blir full När man hälsar på Jesper <laughs> <laughs> Nej men det var Nej men då var jag hemma Eller var han oskyldig? Var, var Jesper och Mia oskyldiga? Ja men det var faktiskt Jag, jag skulle hälsa på dem <laughs> Men sen dagen innan Så var jag hemma hos en annan person Leif Ivan Karlsson heter han och då så Han är ganska frisk på, på sprit och Så, så då, då kom man fram När vi kom dit Vid lunch tror jag något, Så kom man fram med en tolva färnet Och, och det, var, det var kanske fyra år sedan Men jag dricker kanske annars varannat år Nu har jag inte druckit på fyra år i och för sig Men med lite grann samma anledning som dig Att jag har inte mm, jag, jag har inte Jag har inte lärt mig dricka rövin Typ Nej. Alltså jag kan inte tycka, jag kan tycka en, Nu dricker jag inte så mycket milkshake heller Men, men, men jag kan förstå alltså Milkshake är ju gott Rödvin, ja, ja. en cola är, är ju gott ja. ja, ja jag håller med så det, Men man lär sig det, Man kanske kommer dit sen också Och du har typ bara Bara för att avsluta den här alkoholgrejen För jag tycker det också det du har typ känt brusad en gång i livet Ja, men det, det var väl lite äldre Så jag tror att vi är uppe i tre nu Tre gånger? Ja, tre gånger uh-huh. Som vi har varit uh, ja, och, På lyset? Ja, uh, ja, precis Det kan vi hålla upp handen och säga att det är tre gånger uh, Senast uh-huh. var väl ja, Vad kan det ha varit? Jag tror det är två år sedan uh, Lite drygt Och uh, vi hamnade faktiskt på Mina barn spelar på en uh, en fotbollsklubb här Eller en akademi som drivs av uh, Brasilianare och eh, han som driver akademin Hans fru och hennes eh, tvillingssyster då Fyllde 40 Så de skulle ha lite partaj Och vi sa ah, men vi, vi tittar förbi någon timme Bara för att lite sådär pliktskyldigt Och, och säger hej och kolla läget Och sen eh, Ja sen eh, när, man ba, när man börjar eh, eh, Ja, partajar med brasilianare så blev det till två på natten Och sen så satt jag med huvudvärk i jacuzzi en dag efter det Och så att ja, men jag tar barnen på, på baksidan då vid poolen Och så, ja, jag, jag dög inte mycket till den dagen kan vi säga Så att det var två år sedan och då får man en sån här påminnelse Om varför man inte ska göra det också ja, Fick du mycket ångest dagen efter det eller? Nej, inte ångest och... Uh... Det, var, det gick ju lugnt till ändå kan man väl säga Men, men nej, det, jag, jag beundrar ju på ett sätt de som orkar hålla på och festa var och varannan helg liksom, För så, så trött i huvudet som jag var dagen efter, det vill man ju inte vara Det var så att inför det här också så pratade jag med Kjell Hager. Ja Och då så Han är en glad skit Ja. Eller en glad, glad prick kanske man ska säga <laughs> Jag ska hälsa så mycket till honom Han mässar mig efteråt alltså, Han är så himla härlig han, han sa väldigt mycket gott om dig också Det är bara för att han inte känner mig så väl då 
Ja, men han sa det också att jag har, jag har 70% bra att säga om honom och 30% negativt. Men de ja. negativa, det, det tar vi inte så. Nej, ja, okej. Okay. Härligt, jag tänkte Nej, så, så, bara... så lite kan det inte vara. Nej, då. Så var bra saker, men han sa en väldigt intressant story faktiskt. Och det var så här att på Ridley Cup i Kentucky, när ja. det är så att... Ja, Europa tävlar mot USA kan man säga. 12 stycken ja. eh, i Vardera. Så, så var ju du eh, tillsammans då med Robert Karlsson ja, från, eh, från, från Sveriges håll i, för Europa. Ja. Och eh, då var han där. Han stod på sjuttonde hålet. Eh, och sen så kom Robert eh, fram eh, till, till Kjell. De känner varandra sedan innan. Eh, och, och sa det att han hade träffat... Eh, din vän också, Phil, Phil Mickelson. Eller säger jag rätt nu, sorry. Ja, ja. ja absolut. Ja, ja, Phil ja. Mickelson. Uh, och då så, sa han så här att, att uh, du, alltså Robert och, och Henrik, Henrik Stensson, har lärt honom hur man ska förlora. Sa han då till uh, Robert. För att ni förlorade ju den. Ni hade gjort det på ett så elegant och bra sätt. USA vann ju mot er. Ja, alltså hela matchen. Jag, jag kommer ihåg att den, den individuella matchen som det, vi spelade ju... Det är ju en lagmatch eh, över tre dagar och sen är det olika moment inom den. Sista dagen i singelspel då de här tolv spelarna spelar eh, match mot, mot de andra tolv. Då, så att det är en från Europa mot en från USA och så spelar man om en poäng där. Men de första två dagarna då spelar man... I, i lag så att då spelade jag Robert mot, mot Phil och, och en annan amerikansk spelare också då hade vi så att säga en individuell match om, om ett poäng där också den, den delade vi en, en riktigt bra match och ja, det, den har också en, en ganska så, så kul story jag menar hur mycket tid har vi jag vet inte Nej, men vi har tid ja, vi, vi har, har tid, tid. För, för det började ett par månader innan jag spelade med Phil Mickelson i, i Ohio på en världsdottävling Och så säger han att ja, nu, nu när USA kommer vinna Ryder Cup här till, till hösten så se till att ni, att ni är bra förlorare säger han Så säger jag att ja, nej, vi, är ju, vi är skiträdda eftersom Europa har vunnit 2002, 2004, 2006 Så att vi, vi är ju jättebyxes för att möta USA ju och ja, vi, vi gick och munnuggs lite granna där Och så Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa Men jag, jag retade upp honom med någon kommentar i alla fall Så då, då hade han ju vunnit ett antal Av de här major-tävlingarna då, Som är våra, våra största tävlingar Så han säger att ja men ni är så jävla bra I, i lagspel När ni kan, kan hålla i någon annans uh, hmm, hmm, Ja du förstår vad jag menar uh, Nej, men Kan ni... du inte säga vad hmm, hmm, betyder bara Uh, ja, snopp då ja. <laughs> Varför att betyda <laughs> ja, Penis att, Ja, precis uh, Så att uh, Ni måste ju liksom uh, Växa upp och, och, och kunna vinna Lite tävlingar på egen hand också ja, ja så vi, vi lämnade Vid det och sen så spelade jag då med Robert Och Och uh, jag slog många bra inspel Robban var lite längre ifrån Hål hela tiden men han puttade så jävla bra Så han gick ju bara och Han satte putt efter putt Så jag fick ju liksom bara gå och plocka upp min markeringsknapp För jag behövde inte putta då För, för Robban hade redan gjort bördig Och eh, sen på sextonde hålet Så eh, efter när, när Robert har Gjort ytterligare en bördig 
på 15 så när vi går upp mot 16 10 så är det en sån här portakabin en, ja, en bajamaja liksom så stanna för att, för att pinka där och så när jag öppnar dörren så står Phil utanför och på väg in och så tittar jag bara på han så sa det är ingen dålig penis att hålla i va då kommer han, kom han ihåg eh, konversationen vi hade haft några, några månader tidigare så han började avskarva där också liksom så att det är ju det är, ja, det är mitt i brinnande tävling där men det, det blev ganska Ganska rolig kommentar Och en, en, en rolig situation där, så att, Men absolut Man kan ju förlora på olika sätt Man kan vara dålig förlorare Man kan ju inse att Ett annat lag eller en annan spelare var bättre Och så är det ju Jag tycker att enda anledningen Man ska vara arg och griner Det är ju på sig själv Om man inte känner att man har presterat På den nivån som man kan och vill Och ibland så så uh, händer ju absolut det Men sen ibland kan man ju spela riktigt bra Och kan ju vara nöjd med sin egen insats Men någon annan spelar bättre Och då får man ju, då får man ju bara ta i hand Och, och tacka, för, tacka för matchen ju. Men det, är inte det också det, det, Den stora utmaningen Sig själv och ens egna spöken i hjärnan Och det är ju det som har gjort att men, Du har liksom tagit dig dit där du är Och, och verkligen eh, Varit en av de absolut bästa i världen eh, Så att men du, men du måste ju väl alltid ha de här extremt höga... Alltså prestationsångesten måste vara jättestor. Det måste vara... Alltså du är ju din, din största vän men också din, din största fiende. Ja, så är det väl alltid. Du har ju intervjuat många personer som har haft bra karriärer inom olika områden. Och de allra flesta är väl perfektionister. Det, det kommer ju... Någonstans med och, och att man ställer otroligt höga krav på sig själv och även sin omgivning. De, de runt omkring förväntas ju leva upp till, till mycket också. Lite så är det väl ibland att man kanske är tuffast mot, mot de som man har närmast ibland också på, på det viset. Men nej, helt klart, jag, jag känner väl egentligen aldrig... Aldrig mer press utifrån än vad jag sätter på mig själv egentligen. Sen kan det ju alltid vara motiverande om man, man själv kanske inte riktigt har, har det där drivet under en period och så är det någon som skriver in en tidning eller säger någonstans att Nej, men han är ju passé, han är slut eller han, han har tappat spelet eller någonting. Det, det kan ju bara ge drivkraft egentligen. Så att, men, men i slutändan så, så är det ju är det mina egna målsättningar och det jag kräver av mig själv som, som både är viktigast och, och, och som man känner mest av egentligen. Men så 2009 så, så var det verkligen topprankat och sen så 2011, förrättar man mig jag fel, så, så tappade du ju väldigt många positioner. Och var Då var jag inte topprankad. Nej, då var det inte topprankad med säga. Eller det beror ju på vad man tycker toppen är. Men, ja, men 230 ja, i alla fall. Ja, nej, men jag var väl uppe någonstans där runt fjärde, femte plats på världsrankingen där efter eh, segen i The Players som är en av de största tävlingarna i, i världen då 2009. Och sen två år senare eh, var vi nere någonstans eh, 220 kanske eller 230 eller någonting. Eh, så att... Eh, Ja, men, nej, men alltså där, det där mentala där Det är ju det är så otroligt eh, Otroligt tufft att, att vara där Och jag vet inte hur det är i golfvärlden för att säga Men i så många andra branscher Så kan det vara så att Om det är, om det är fyra, femma och, och ligger där Så har du en viss typ av kanske respekt Eller kommer in i ett typ av finrum Eller någonting sånt Och sen kanske mot sig själv också Och sen när man 
drar ner till 230. Det måste alltså så otroligt tufft att sen psykologiskt komma tillbaka. Ja, det är det ju. Samtidigt så kan jag väl säga att jag har gått igenom två, två stora svacker i min karriär. Och den, den första var ju egentligen 2001-2002 där en gång. Då, då var det riktigt jobbigt kan man väl säga. Sen tog vi oss ur det och, och kom tillbaka starkt efter det. Så att den svackan som jag hade där 2011 kändes ju ändå som att det var lite mer småpotatis mot, mot det vi hade gått igenom. 2001-2002 till och med in på 2003 så att där Men då du skulle byta sving va? Ja, det blev väl egentligen mer ett ja, det var, det var nödvändigt att göra någonting för jag var, jag var helt lost i, i, i vad jag höll på med och, och så här så att någonstans så, så är du tvungen att börja bygga från, från början igen, sen måste du ha tålamodet och, och, och orka så att säga driva igenom det och det, det är ju någonting, det är väl en av de grejerna som jag kanske är mest stolt över och kommer tillbaka från, från två riktigt tuffa perioder. Det är många andra som har hamnat i liknande svacker och, och det slutar med att de, de inte spelar längre. De lägger av, orkar inte med det helt enkelt. Så att det är väl ändå någonting som, som jag är riktigt stolt över de, de comebackerna alltså så här, som, som jag har gjort där Det är ju aldrig svårt att spela och tävla när allting flyter på Allting seglar i mävin liksom det, 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 det är mycket, mycket lättare när allting funkar Utan det är ju när det går emot som, som man prövas och, och man verkligen måste visa vad man, vad man går för Så att jag kände väl den andra svackan där var ändå inte Då hade jag ju Gått igenom någonting som var mycket tuffare tidigare Så det, det handlar väl mer om att jag, jag blev less till slut på att Att jag, att jag spelade dåligt och, och då får man ju suga Suga igen ännu bättre Jobba ännu hårdare för att komma tillbaka Och Det gjorde vi ju definitivt Så, så går därifrån till att Till att ta sig upp till Så nära första platsen på världsranking Då jag var väl Jag var en helg från att vara världsättad kan man väl säga Det var en av mina kompisar från Australien, Adam Scott, som, som vände på en tävling som han själv hängde på, på Gärskon på efter två dagar och, och till slut vann tävlingen. Och det gjorde att jag inte blev värdsättad där annars så, så hade vi kommit tillbaka ända upp till den. Så att eh, världstvåa är, är, är det bästa ranking som vi har haft. Wow. Det är så otroligt imponerande. Och jag skulle vilja bara stanna i det här en liten stund för jag tror att lyssnarna här också och tittarna här tänker på det här med att nej men vad var det som hände 2001 någonstans och, och även eh, nu 2000, 2011 och sen också så det är en sak och sen hur kändes det, vad tänkte du och hur tog du dig ur Ja, eh, om vi backar ända till, till 2001 Jag vann min, min första tävling på Europatoren där på våren och ja, allting var ju Frid och fröjd så att säga Sen eh, sen sommaren eh, Var det väl så Så bara det trassla lite Slog lite snea slag hit och dit Och i början Tänker man inte så mycket på det eh, I golf har vi någonting som om, om man slår en boll som man är osäker på Om man kan hitta det Så, så kan man ju säga då att man, man Slår en till från tio Och att det är en provisorisk boll eh, Ifall man inte hittar den första Och de första gångerna tänker man inte så mycket Då, då gör man ju det Sen, 
Sen efter ett tag så när det har slått tillräckligt mycket snea slag så, så bör man ju titta på vad, vad vattnet är och vad skogen är och vad alla andra grejer är. Så att jag hamnade ju i, i, i trassel där helt klart både tekniskt sett och mentalt. Det, det går i hand i hand, det är inte bara det ena. Och någon som, som tidigare har frågat sig, ja det måste vara mentala problem då men... Ja, men det kommer ju sällan mentala problem om du slår driven 300 meter mitt i fairway. Då, då brukar man inte få så jobbigt liksom. Utan det, det, det ena ledde ju till det andra. Och det, var, det var tuffa år både med, med mina tränare och coacher runt omkring för att, för att jobba tillbaka. Och har ju dokumenterats tidigare att vi stod och slog bollar med, med ögonen stängda helt enkelt för att Försöka fria upp systemet och ja, att, att man inte har någon, någon egentligen känsla eller, eller rädsla för när man ska träffa bollen och vart den ska ta vägen utan bara komma in i och, och, och göra en fri sving igen. Så att, ja, det var mycket olika övningar och, och hårt jobb både från mig själv givetvis men, men teamet runt omkring och stöttning från familj och, och hela den biten så att... Nej, det var, det, var, det, var, det var tuffa år, absolut. Hade du några tankar på att lägga av då också? Är det en tanke som kommer att tänka om vi inte löser det här? Ja, någonstans så, så pyr det väl till, till viss del. Men jag har sagt det tidigare också. Jag tror inte att hade det, hade det verkligen fått fäste då, då hade inte vi suttit här och snackat det idag. Utan någonstans så, så är det inte ett alternativ att ge upp. Och det, det tycker jag att... Att, att jag visat och många andra också att eh, gör man inte det så, så lyckas man vända, vända på situationen förr eller senare om man, om man bara orkar hålla i och det är ju lättare sagt än gjort men det gäller väl för, för de allra flesta grejer oavsett om det är idrott eller livet är vanlighet så, så eh, motgångar kommer ju och eh, ja, man, man måste jobba sig igenom det hur, hur tufft det än är så så äh, finns det ju alternativet är ju inte, är inte någonting som man vill acceptera så att, äh, och det är ingen som kommer ha en lång karriär oavsett om det är idrott eller något annat heller där, där allting bara går på räls utan jag menar, vi ser börsen går upp och ner och äh, hälsan går fram och tillbaka och allt vad det kan vara det, så är det, det är, inga, det är inga rätta linjer i det hela utan äh, man, man får vara, vara inställd på det att, att det kommer gå emot också. Det är, då, det är då det prövas vad man är gjord av. Ju. Vad har du lärt dig av de två gångerna? Jag har väl lärt mig att, att jag har ett otroligt tålamod och, och, och en otroligt stark vilja för att orka ta sig igenom sådana perioder. Så att det är ju någonting som man har med sig i övrigt också. Att, det, det går väl nästan att, att kastas vad som helst på Men, men vi, ska, vi ska fortsätta gå ändå liksom. Så att det, det, det är styrken det, det, är ju en, det, det höjer självförtroendet generellt så att säga. Inte bara vad gäller golfen utan, utan som person också ja. Och sen så Man skulle hoppa in på en sak som jag, jag vet att du har pratat om mycket och Som, som kommer, kommer upp i, i alla intervjuer Så är det ju The Open Bridge Open när, när du vann den mot Phil som vi, vi också pratade om att ni hade spelat där tre och en halv, fyra dagar och allt avgjordes på liksom, sista slaget så himla, jag kollade på, på på det igår också och det var ju verkligen 
Jag själv som du märker är ju ingen golfare men, ja, men du, du gör det rätt bra ändå tycker jag Ja tack, man försöker Det är alltid speciellt när man pratar om Jag har sett några intervjuer med dig Och sen så känns det som att man pratar grekiska typ Jag fattar ingenting Så jag bara så att det var bra så att, Men eh, Ja, jag tycker minigolf är kul i alla fall jag har grönt kort, eller jag hade för tio år sedan Jag vet inte om det är kvar Nej, det, det är nog preskriberat nu då Då får du, då får du köra vidare med minigolf istället då. Men det, det kan ju vara ett, ett bra sätt att börja Även om det är ganska långt ifrån Långt ifrån det vi håller på med Så nej, men det, det är många som, som har kul med golfen Det är ju det, det är ett fantastiskt spel i det att du kan, du kan ju tävla, du kan spela med vem som helst och du kan tävla mot vem som helst i och med handikappsystemet då att eh, familjer kan spela tillsammans, generationer, det kan ju vara barnbarn och eh, mor, mor och farföräldrar och ja, kompisgäng och allt vad det kan vara så att det, det är många som har otroligt kul med golfen, sen är det ju en det som skiljer sig är ju att för en liten promille eller någon procent så är det ju våran tävlingsidrott så att säga. Det är ju samma, det är många som spelar tennis men de, de spelar ju inte Wimbledon eller det är många som går och bovlar på, på en fredagkväll och, och käkar lite mat och kul mm. men de, de tävlar ju inte bovling för det så att det, 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 det är ju... Det finns ju många förstå sig på det så mycket kan vi ju säga. Det har man ju träffat några under åren kanske. Sådär. Men det är också det som gör att det är ett stort intresse och att det finns mycket pengar i idrotten också. Det är många som tittar på tv, många som köper klubbor. Det, det, det gör ju att det hela snurrar på också. Så att det är en global sport och, och ha ett stort intresse och följa, följare runt om hela världen. Så att... Det ju, men absolut, det, det kan vara lite svårt att förstå sig på ibland Vissa, vissa termer och, och vissa nyanser inom, inom spelet mm. Men jag skulle vilja hoppa, hoppa in på den här eh, På Bridge Open eh, Och då och här har jag också några frågor där att, att Du har nämnt där i andra intervjuer att du var verkligen så här, in the zone att på, du, du, du sa det att du hade satt, satt birdie på Fyra av fem hål och visste knappt om det. Du hade sånt enormt tokfokus här. Ja. Skulle du kunna berätta lite grann om den här situationen? Ja. Som nu verkligen också när jag pratar med Kjell Enhager också och kollar på själv och så här. Alltså att han, Kjell, Kjell, Kjell benämner som att det här är kult. Det här, det här är legendariskt. Det här är det bästa sättet i hela mitt liv. Ja, det, och det gjorde ju det hela mer speciellt givetvis. Det var ju en, en pojkdröm och en dröm att vinna British Open. Slå Tiger Woods också, hans banrekord. Ja, precis. Och det, i första skedet så, så handlar det om att vinna tävlingen. Så även om jag inte hade spelat någon kanonrunda på söndagen bara hade, hade jag bara vunnit tävlingen så hade det ju varit otroligt stort. Och, ja, allting uppfyllt på det viset. Men nu blev det ju en 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 och en halv dagars kan man säga duell med Phil Mickelson vi spelat tillsammans även tredje varvet då på lördagen men när vi går in i, i söndagsvarvet så, så är det väl ganska redan från början när vi startar riktigt starkt både han och jag så, så är det väl tydligt att det, det blir en duell mellan oss två ja, vi, vi spelar fantastiskt båda två vi, vi har liksom med oss eh, eh, 10 av 10 på skalan ut på våra spel, båda två och triggar varandra då så att vi lämnar ju resten av fältet 
ja, nästan 15 slag efter oss. Så att, det, är, det är ett fantastiskt avslutningsvarv som, som jag gör, men, men även Phil och... Ja, jag, jag tror att det är lite enklare för mig att jag, att jag gick upp emot han Efter Tiger Woods så, så har ju Phil Mickelson varit den, den näst bästa spelaren i världen under, under 20 år här Och jag vet ju vad han är kapabel till Och att han kommer ju inte vika ner sig Utan det, det gör det nog lite enklare nästan för mig Att jag behöver köra på för fullt maskineri Och, och verkligen ge det allt jag har Och kommer ju... På grund av detta in i, in i det tillståndet som man, som man kallar för flow eller zonen. Och jag är ju så koncentrerad på, på det jag ska göra just nu. På varje slag som är framför mig. Så att hjärnan och, och, och en själv har ju inte, har ju inte tid att liksom analysera det samtidigt som du, som du utför det. Och det är ju, det är ju egentligen eller det, är det bästa tillståndet för att prestera. Men det det är också otroligt svårt att komma dit. Man kan liksom inte forcera det utan det gäller att ge dig själv förutsättningarna för att, för att, för att öppna den dörren lite grann. Men helt klart så, så var, jag ju, var jag ju där och, och som du säger när jag sitter efteråt och när jag har vunnit och, och vi sitter och går igenom vårt skålkort när man ska signera där, där, där resultaten på varje hål är så och jag kollar upp på den här skärmen där, där skåren då står utskriven så, så, så shit, det gjorde fyra bördes de sista fem målen, det hade jag inte ens reflekterat över så att det, det är ju häftigt att, att, ha, att ha varit där och har vi varit där, befunnit mig där ett par gånger tidigare också men det blir lite som den här filmen kommer inte ihåg vad han heter men han tar väl tar väl något piller och så öppnar han upp Mer kapacitet i, i hjärnan Lär sig språk och alla möjliga grejer där, va? Är du med på vilken jag menar? Nej, no, alltså jag är en svag Jag kommer inte ihåg vad den heter alltså jag, känner, jag känner igen storyn men jag kan inte säga men Lite så att vi har, ju, vi har ju Otroligt mycket mer eh, Alltså mm. outnyttjad kapacitet Som vi inte använder till, exakt, till vardags exakt. I hjärnan, ja. vi använder i, bara Vad man brukar säga, jag kommer inte ihåg Hur mycket det är, 10-15% kanske det är. Men det är, det är en stor procent som vi inte använder. Ja, vi, vi andra med. använder ju lite mer än dina 10-15 procent. Men... <laughs> ja, jag menar du får inte bjuda jag... på sådana enkla passningar här. Vet du. Nej, men jag, jag måste hålla med ödmjuk här. Du, jag, har lite, jag har lite tuffa frågor kvar. Så du, ja, ja okej. Okay, ja, men då får man, du, då får man får sitta inte, på tårna Du får inte då. köra för hårt äh, än. Äh, ja. Ballongdansen har jag inte ens kommit in på än. När ni körde ballongdansen, fast ni hade inga ballonger Ni hade så golfbollar istället Du och dina kompisar på ett hotellrum Inte hade något att göra så körde ni fem grabbar ballong Nej jag ska Jag har några fler yes. ja, men, ja, men till, till, till det här då Hur mycket brydde du, brydde du om Hur Phil presterade Alltså om han gjorde någonting bra eh, Hur kändes det i kroppen Och brydde du Och samma sak, det här är så otroligt Otroligt stort så att, hur gick det om han gjorde någonting bra och han gjorde någonting dåligt? Kände du någon? Nej, alltså egentligen inte. Jag, jag Lyckas kommer du ihåg att, känslorna att, på att, Alltså jag gav honom tummen upp när han, när han satte en putt eller någonting. Vi, var, vi, vi, vi spelade en, liksom en match man mot man. Och jag tror att vi var, vi var liksom så... 
upptagna eller inne i spelet på något sätt så att det inga värderingar egentligen i, i den biten utan jag älskar matchspel just på grund av att det är så, det är så uppenbart att om, om du gör om du gör fyra så antingen måste jag göra fyra för att dela eller så måste jag göra en, eh, tre för att, för, att, för att komma före så att säga för att, för att, för att vinna det hålet även om, om nu spelar slagspel och inte matchspel som, som man det, det finns två olika spelformer här men, men det, det är uppenbart vad, vad som måste hända på något sätt och det tror jag hjälper mig mentalt att, att vara ännu friare att så att säga, köra, köra ännu mera eh, framåt eh, jag har någonting bra så ska jag bara göra det ännu bättre liksom och inte det blir inte så mycket funderingar i det Så att eh, jag gillar verkligen att spela matchspel Eller spela mot någon annan på det viset Så att eh, man har någonstans lärt sig också att, att du får hela tiden räkna med att motståndaren ska, ska göra det bästa möjliga av det Så att du räknar med att han ska slå upp sitt inspel nära Att han ska sätta sin putt eh, om man har chansen till det Och det var väl lite den tanken som jag har när jag står på fjortonde hålet och har en putt från 5-6 meter för börde då så, så känner jag att han viker ju inte ner sig och de sista hålen är ganska svåra också så att jag kommer väl inte ha jättemycket sådana här bördelägen då för att, för att kunna komma före lite grann så att det var bara tanken att äh, du måste ta den här chansen Vill du vinna den här tävlingen så måste du, måste du ta chanser som den här och, och slog den här putten mitt i hål då från 5-6 meter och Phil var väl kanske inte så orolig då Han var ett slag efter med fyra hål och gå Men sen sätter jag ju en monsterputt på 17-18 meter på, på hålet efter sen Och... Och det var väl lite grann spiken i kistan och, och sen är han otroligt nära på hål nummer 16 Och, och göra en igel, hans putt är över hålkanten Och, och jag får sätta en, en putt från en och en halv meter då för, att, för att fortfarande vara två upp Så att, äh, det, det är små marginaler givetvis Och äh, sluta med att jag, att jag sätter putten på sista hålet då, då hade jag ju vinsten hemma så att säga Och så... Äh, Slå i den här putten från återigen något sånt här 6-7 meter och, och gör börde på sista 20 under par och, och ta Tigers då rekord från, från 2000 på, på St. Andrews. Så att, det är också en sån här kul grej. Man vet inte, det kan vara i, i, i ett år till, det kan vara i 40 år framöver. Det, det har man inte en aning om, men det, det, det är ett fräckt rekord att ha i alla fall. Wow. Och hur gick känslan i kroppen när, när du satt den sista? Det blir ju... Om du ser på reaktionen så det är det nästan som att jag, jag låter det sjunka in någon extra sekunder innan vi gör en double fist pump på, på sista grin. Och sen eh, eh, det är ju, det är ett ögonblick som man, som man aldrig kan glömma. Men det är nästan svårt och det är så mycket på en gång så att det är svårt att nästan plocka fram det bara ur minnet så eh, rakt upp och ner för... Eh, det, det, det händer ju ändå någonstans Både snabbt och långsamt på samma gång Men eh, det är ju det, det är det största som, som jag har lyckats prestera i karriären Så att eh, det, det, det är otroligt kul att tänka tillbaka till Samtidigt så när man är, när man är professionell idrottsutövare så, så måste du på något sätt snabbt skynda vidare Det, det är nya tävlingar och eh, tid för reflektion har man väl när, Åtminstone när karriären är över men 
men lite senare också så att eh, det, det var ju inte så här jätte, jättelång tid. Jag, jag skulle spela en välgenhetsgolf eh, i Schweiz dagen efter så det var direkt på ett flygplan där klockan fem på morgonen utan sömn och åka vidare till, till nästa <laughs> ja. grej så att... Eh, det var, det var hektiska veckor där givetvis men, men otroligt kul att, att, att tänka tillbaka på. Kjell hade en fråga, Kjell Enhager. Och det, du och jag är lyssnar men det kanske någon, inte för att jag tror att någon hoppar in just nu så att egentligen behöver jag inte säga Enhager. Men det var så här att han, han sa det att man brukar ju väldigt ofta vara så on och off. Att man... Man slår slaget, då är man on, tog fokus och sen efteråt pratar man vilka rosa gardiner man ska köpa hem till sitt sovrum. Och det blir väldigt så här. För att också inte bränna sönder hjärnan och bara gå på on konstant hela tiden. Men ja. han sa det att när han såg dig så kände det som att du var on hela tiden. Tog fokus. Iceman. Ja, det det är svårt att svara på egentligen den frågan Jag har svårt att komma ihåg hur, hur det var men, men helt rätt i vanliga, vanliga fall så, så är du tvungen att, att koppla på och av lite granna För vi är ute, vi är ute på, på golfbanan i fyra och en halv timme Kanske fem timmar ibland under ett tävlingsvarv Och varje slag tar ju bara ett par sekunder själva utövandet Sen är det ju, måste du ju vara på i, i förberedelserna Kanske 20-30 sekunder innan när du gör dina beslut och du går in i dina rutiner och, och utför slaget. Då. Men, men eh, absolut så, så när det är utfört så är det ju, då pratar du med medspelare med din caddy mestadels eh, om olika grejer just för att få ta bort fokus lite grann och sen kunna gå in igen. Men det är möjligt att det, det var sån hög intensitet under det här finalvarvet att vi var, att vi var mera in i, i oss själva hela tiden där och, men det är ju det som tar mycket av det är ju ingen sport som vi som vi i regel blir fysiskt supertrötta av av, av, att, av att gå 18 hål liksom gå 10 kilometer det är inte att man trillar ihop efteråt men, men det är ju det mentala som, som sliter mer än, än det fysiska på det viset sen Håller ju golfaren Nu har ju varit en stor skillnad mot För 30 år sedan Då var det väl en del som inte brydde sig om Kroppen speciellt mycket Och kunde sitta och ta någon öl efter rundan liksom. Men det är ju, det är ju bortblåst Caddisarna var väl några som Kanske var kända för att Gilla att hänga baren också Nu, nu hänger caddisarna i gymmet istället det är, det är ju ett helt annat mindset De sista 20-25 åren här På, på vad som gäller sen Finns det ju alltid något undantag till regeln så är det ju någon som, är, som inte bryr sig om den delen. Jag, jag tror ju på mer ett eh, holistiskt eh, tankesätt där att eh, kan du göra alla bitarna eh, så bra som möjligt så, eh, så kommer du ju ha ut av det eh, återhämtning efter resa, träning, tävling, eh, skadeförebyggande. Givetvis att man kan slå lite längre och, och lite så här om man är, om man är i bättre form men... Eh, det är ingen direkt eh, översättning att om jag lyfter 10 kilo till i bänkpress så kommer jag sätta en putt till per varv. Det, vi, har inte, vi är inte den sporten vi är, men, men ändå eh, att, att, man ska, att man ska vara i bra form och, och hålla i den biten för att, för att kunna prestera på topp över tid. Jag vet att du också har gjort en del så här practical jokes. Och det finns ju lite, lite, lite olika. Eh, och den, den första jag tänkte ta upp eh, 
För det är också kul att du har gjort sådana grejer som man tänker sig att det här måste man ju varit ganska dyngrak för att göra, komma på. Men, men jag har en balkongstory. Ja, jag är med i Schweiz. Stämmer bra. Ja, nej, men det var går ut på balkongen där vi, vi spelade uppe i Krans Montana, Krans Sussier. Och det är ju en, det är en skidort som har en golfbana och spelar den här European Masters tror jag den hette som, som brukade gå där i september och bo på, på ett av skidhotellen och så här där uppe i stan och går ut på balkongen på kvällen och precis bara mörkna och så hör jag att det är någon som pratar svenska i, i rummet jämte och, och lyssnar ju på att det det var ju Carl Pettersson och Olle Karlsson som delar rum där jämte då ju. De snackar om, om det var något inbrott eller någonting. Så då triggade ju igång i min, i min eh, skojfriska hjärna. Så jag springer in och drar på mig en, en, en hoodie och drar åt den. Och nu har det ju blivit mörkt. Så jag klättrar ju inte rekommenderbart kanske. Och det var väl inte jättehögt heller. Men jag klättrar ju över från min balkong på deras balkong. Och så står jag utanför till läget är rätt och så sliter jag undan gardinerna och hoppar in och skriker Ge hit varenda öre på engelska då Give, give, give me the bleep, ja, bleep pengarna då liksom jag menar, Får jag svära här eller ja du, du vill jag ska säga ja, penis ja, absolut, innan absolut. Men, men ja. Ja, ja, give me the fucking money skriker jag i alla fall så högt det bara går Och, och de, de lyfter ju från... De lyfte ju från sängarna båda två där. Det var ju nästan att någon slängde någon lampa på mig eller någonting där. Så att, ja, det var väl ganska kul då, tyckte jag i alla fall. Ja, det är nästan hjärtattacksvarning där. Ja, lite så var det väl. Ja, sen var det någon elpenna också vid något annat läge. Ja, var på, vi var ju spelade i Peking tror jag. Jag hamnade på någon sån här fake-marknad där och, och hittade en penna som gav rätt schyssta elstötar- kan man ju säga, det var ju bättre att köpa en elpenna än att köpa en fladdermus i alla fall. För det har väl inte... Ja, <laughs> uh, ja. ja uh, Så att och gick runt och frågade efter e-mailadresser då till, till många av kompisarna. Så jag har en jävla kul grej, jag måste skicka till det på e-mailen. Och så räckte fram den här pennan och papper där så fick de sig en ganska bra skjuts där. Det var någon som faktiskt blev riktigt irriterad också. Ja, <laughs> tror det. Tror det. Ja, det finns, lite, det finns lite grejer att göra. Har du ja. någon gång så här, för att du, du har ju sagt också att du kan prata tre språk. Svenska, engelska och sarkasm, eller? Ja, precis. Ironi. Ja. Kan, kan man säga ironi och sarkasm är samma sak? Ja, det tycker jag väl... Ja, ja, ja det går men, väl under samma men, benämning, men, mer eller märkt, mindre. Men du har märkt att det här... Jag, jag hörde faktiskt, eller jag, jag och en kompis bara pratade om ironi just eh, nu. Alltså vad det kommer från och... Eh, de bitarna men då, sa vi, då kollade vi också så här på barn exempelvis ja. så kan barn förstår inte ironi så ironi är någonting som man lär sig själv och det finns ju ganska många som heller inte förstår ironi ja. så jag hade ett sånt läge här om dagen när jag skulle träffa en gäst och sen var den personen 12 minuter sen och då är det första jag sa när den kom in jag kan också få så här tvångstankar Måste säga saker Då sa jag så att jag, jag hatar Och då har jag aldrig träffat den människan så här, Jag hatar personen som verkligen kommer sent 
eh, sa jag. Det var första jag sa. Alltså jag hatar verkligen <laughs> människor som kommer sent. Och, och sen sa jag nästa mening då att, att jag, jag själv... Uh, och jag själv är inte till podd, uh, poddgrejer men annars är jag tyvärr tidsoptimist så det står härliga till så jag kommer sent till allt och det är jag också väldigt känd för så att de som satt i rummet, alla vet, de klagar på mig varje dag att jag kommer sent så att det blir så en ironisk grej då uh, men, <laughs> men har du varit med om några sådana saker där du har varit så ironisk eller råkar liksom, säga något sarkastiskt och sen så bara Slår det inte väl ut? Ja, det, det är väl alltid risken med det egentligen. Framförallt ska jag väl säga i USA har ju inte riktigt den humor. Jag tror att svensk humor och kanske brittisk humor, lite med den här torra, som du säger då, med, med ironi, sarkasm. Ja, det, det, det känns som att det, det är någonting som... Som vi är mer vana vid I USA är de inte riktigt Generellt är de inte riktigt med på samma där Så att där kan du absolut Om du skojar på något sätt Så riskerar att du skjuter över målet Helt klart Har vi haft några gånger när när säger, framförallt om du då kan hålla masken också Om du säger det med ganska stenansikte I kombination med det så Uh, vilket normalt sett brukar jag göra det ännu bättre ju. Men, men uh, jag hade väl min, Någon av mina tidigare Om det var Fanny som gick Caddy åt mig Och hon, hon fick berätta för någon någon gång Att nej men han, han skojar bara han, alltså, det, det var liksom upplagt läge Och han, han smashade på det du sa där Men han, han skojar bara Han menar inte allvar Så att uh, det har väl kanske varit någon som har fått rycka in Någon gång och, och uh, och, och rädda upp en situation sådär ju För nej, ja, det är klart det kan ju bli helt tokigt Annars kan jag tycka han är ju helt dum i huvudet Den där svensken ju Vad valde han på mig Men, men nej, jag, jag gillar ju humor Och gillar ju skoja Och har ju blivit utsatt för För en del pranks själv Under, under åren också Så att nej, det, det, det är väl sånt som förhöjer vardagen Och, och aldrig gör att det blir Att det blir, att det blir för tråkigt Ja men, ja men det är ju det, det blir lite grann Det är lite busigt Och det är en liten krydda i ens liv Att bara kunna göra Och säga att man någonting. växer ju aldrig upp Utan man lär sig bara hur man ska you Never grow up, only learn how to act in public ja. <laughs> Så att ja men jag kan väl säga att Jag har väl barnasinnet kvar till, till stor del Ja men du kan inte ställa viset. dig typ, typ nu efter du och jag har poddat sådär du, du, du skulle inte liksom ställa dig och hoppa i sängen Och typ så här skrika och dansa Bumbebjörndans och sånt eller? För, att, för att egentligen När den här långa intervjun är över tänkte du Ja exakt <laughs> Precis så Nej, nej riktigt så, så tog jag inte Kanske men nej. Men nej. ja men det, det händer En del roliga grejer ibland så det kan vi hålla, Säga Ja nej, men det är ju det är, det är underbart Och jag tänkte att vi ska gå in på lite lyssnafrågor Ja, det är alltid intressant Ja, Daniel Han är, han är 25 år gammal Och har noll handikapp Och det här är en fråga som har kommit från ganska många Det är någon som, har, någon som är 26, någon som är 24 Någon som är sådär Är det för sent att satsa på golf? Uh, ja, det är ju en Det är en svår fråga För lite som vi sa tidigare där vill man verkligen någonting så, så finns det egentligen inga begränsningar det, Då är det ju aldrig för sent ju. Men det, det är otroligt många duktiga som, som håller på med, 
med att satsa på golf och det är, det är en väldigt liten procent som, som når ut på toren. Vi har ju kanske 150 spelare på Europatoren och kanske runt 200 på PGA-toren så att det är ju det är liksom 350 spelare kan man säga under ett år som, som befinner sig på de två största torerna i världen och det är... Det är väl runt 50 miljoner som spelar golf Så att det är inte så ja. jättemånga Som är på, på de två torerna då. Men, eh... en, en sidofråga där emellan bara lite snabb eh, Hur mycket om, om man skulle dra ett snitt från på de här 350 som spelar på Europatoren Vad, vad ligger ja, det är 150 på Europa och 200 på USA-toren Ungefär ja, Om man skulle dra dem ihop Vad ligger man ungefär som, som Minst och mest i intäkter Per år Alltså de som, ja. de som precis har kommit in och de absoluta toppen. Ja, alltså om du, om du klarade kvar på, på Europatoren så tror jag väl att du, du kanske drar in... Ink sponspengar, alltså bara så här, ja. cirkus. Kanske, fem miljoner. Något sånt kanske. Där omkring ska jag tro om du, om du, om du håller det där uppe. Men då, då ska du ju... Betala resor, hotell, caddies, tränare, alla de grejerna där Så där, där försvinner ju en hel del redan från början Och sen, sen så ska du ju skatta för det som blir kvar också Så att, det är ju helt klart att du, kan, att du kan tjäna bra pengar på om du håller dig flytande Så att säga om du håller dig kvar på toren under ett antal år Men det är ju egentligen de, det är egentligen de 25... Ja, de, de 50 bästa i världen kan man säga Det är väl de som tjänar, tjänar bra pengar Och framförallt de 20 bästa på Så att vi, vi är ju egentligen Även om det alltid pratas ganska mycket om pengar I golf och att det finns mycket pengar Så tar du Här att vi, att vi pratar om 350 spelare på Egentligen på världsbasis Det har du ju Det har du ju i Kanske i ett, alltså i England Premier League, hur många hur många fotbollslag har du i Premier League? Det är väl runt 20 stycken någonting va? Mm. Med, med 20 spelare i varje eller någonting så att Där har du på en fotbollsliga sen, sen är det ännu fler utövare som spelar fotboll än vad som spelar golf Så, så är det ju men, men det är ändå det, det går att göra intressanta jämförelser på, på vissa av de bitarna helt klart ju Men för egen del så är det klart att jag har varit oerhört lycklig lottad och Framförallt att få göra det som, som jag vill att göra mest Det är ju det är att tävla i den, den idrotten som, som börjar som en, som en hobby en gång i tiden Och sen har fått förverkliga både den, den drömmen Fått se hela världen och eh, flera gånger om och, och, och sen givetvis kunna tjäna bra pengar på det också Så att eh, vi, vi, vi har ju varit otroligt lyckligt lottade på det, på det planet Ja och, och till den frågan ja, där, vi fråga, säga, Frågan top, om det var för sent <laughs> Om det var för sent ja. Nej vi är på full nej, fråga nej, nu nej, Topp top, top 20, vad ligger de då? Ja det är ju ett antal Jag, jag vet faktiskt inte exakt Vad, vad kanske var 20 På PGA-toren spelade in Men det är väl eh, det, det är ju Det lär väl vara 5 miljoner dollar kanske något sånt 4-5 miljoner dollar ja, Återigen det är, eh, Vad du betalar dina tränare Och coacher och caddin eh, Framförallt, det, det hänger ihop på Hur mycket du spelar in också, så ju mer du spelar in Desto mer betalar du ju till 
till, till teamet så att säga Och sen eh, står ju vi till skillnad från om du spelar på ett lag i de högsta ligorna Då står ju klubbarna för alla Vi betalar våra egna fysio som reser med oss Vi betalar ju alla flyg och hotellrum och allting sånt här Så att bakar man ihop det så försvinner ju kostnadsbiten är ju stor också Även om intäktsbiten kan vara, kan vara riktigt stor med Ja, men det går ingen nöd på det i alla fall Nej, det, det har vi ju sett till över, över många år att vi har byggt upp en bra buffert så att det är givetvis skönt att vara i den situationen och det är ju skillnad nu också då när, det, när vi har de här coronatiderna och torerna ligger ner och sånt det är, det är ju helt klart en del som de, de sitter med familjer och huslån och det finns inga möjligheter att, att spela in pengar och, och driva runt det på det viset och sen Kommer ju alla få ta någon, någon smäll här också vi, vi har ju våra sponsorkontrakt Det är ju kopplade till många tävlingar vi spelar Och ligger då halva säsongen nere Så, så lär vi ju räkna med att det blir bortfall på, på den biten också Så att alla påverkas ju Precis som att företagen påverkas Och, och alla som jobbar alltså, för dem eller så här, det, all, Alla sitter ihop i en ekonomi Ja men det är ju... Så är det verkligen. Och till det, 25 då. Det lät som att är man 25 och har noll så är det för sent. Det lät som... Ja, alltså det... Sen, sen ja. beror det ju på lite grann vad... Kan man, kan man spela på noll och vara ute på, på tävlingar och prestera? Eller är det bara på hemmabanan man går runt? Och, alltså, det, det är ju en, det är en rätt stor skillnad till om... Om någon går ut och skjuter en, en skår 400 par på sin hemmabana är bra förutsättningar än om du ska... Åka hela världen över och gå ut på en tävlingsuppsatt bana någon annanstans och skjuta samma skor. Mm. Så att, men jag hade nog haft en backupplan i, i bakfickan ja. om man är 25 år och har scratch. Jag som jag kör minigolf. Ja. Nästa, vad krävs för att bli en vinnare? Oavsett om du skulle ge rekommendationen till de som ska bli bäst på jobbet eller lyckas med någonting lite bättre än alla andra eller försöka bli bäst på en idrott eller vad som helst. Mycket skulle jag säga är att vara beredd att göra lite mer än alla andra. Det är ju att träna lite hårdare, jobba lite längre. Var beredd att satsa, satsa mer helt enkelt för det finns ju inga genvägar oavsett om det gäller idrott eller... Eller ett eget företag Eller vad den handlar om så, så, så gäller det att jobba hårt Om du ska komma någonstans Så att vara beredd att lägga ner jobbet Och, 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 och mer av det Än de allra andra flesta Så det kan man säga Sen givetvis kunna Prestera under, under press Kunna göra det Som man behöver göra oavsett om det om det står 50 000 och skriker utanför repen och de, de inte ens skriker för att det ska gå bra för utan de skriker att det ska gå dåligt för när du när du Oj. spelar Ryder Cup då på, på bortaplan till exempel. Då har du ju halva USA som, som vill att du ska misslyckas och, och, och då gäller det att du kan, att du kan fokusera på... På det du ska göra och det är klart att det är någonting som, som vi som, som är där och, och spelar för, för Europalaget om vi tar det som exempel Det är ju ingenting som vi, som vi lärde oss i, i förrgår utan det är ju någonting som man har blivit tränad på under, under sin karriär och under många år Så att eh, det, det är ju att kunna hantera sig själv och, och sina känslor och 
och, och vad som för sig går i sitt eget huvud och det är ju, det är ju givetvis grejer som man har nytta av i andra situationer också. Det där är ju så sjukt. Jag, när jag kollade på videos på dig också som, så ser jag så här det var någon, något läge de filmade med drönare och jag skämtar inte, jag tror att det var 10-15 kameror som gick runt dig bara och filmade. Och då pratar jag inte så här de som sitter de där hundratals fotograferna som sitter på sidorna. Det gick bara runt med sladdar. Med, jag, det här är ju helt, ser helt sjukt ut. Och sen har man den här publiken med hur många som helst också. Som, ja, de flesta som är hövliga i alla fall, de skriker när jag har slagit bort slaget slaget. Ja. Men jag kan bara tänka mig sådana som också vill. Tänk om du hade haft ett extremt viktigt och sen är det någon där inne som drar en sån här huligantuta eller något sånt sådana stories måste det ju finnas också som bara ja, ja vi, vi har ju blivit nu, nu kan jag väl känna för egen del att jag har, har väl ett, ett bra förhållande till den amerikanska publiken har ju gått gott förhållande till men några av mina kollegor på europeiska laget blir ju definitivt mer häcklade när vi spelar den här Ryder Cup matchen då vart fjärde år går det i USA och vart annat ja, matchen spelas ju vart annat år så vart annat år är den ju i Europa och sen, sen i USA då så att de, de har ju haft det lite tuffare och då kan det ju vara att någon stör än innan och det, det är ju tråkigt vi vill ju, vi vill ju vinna eller förlora på att vi spelar bättre eller sämre på golfbanan inte att man blir störd av, av fans och där tyvärr så så är väl inte den amerikanska publiken känd för att vara, för att vara den bästa. Det är ju definitivt eh, hövligare publik så att säga i, i Europa och framförallt i Storbritannien än, än på andra ställen i världen. Men hur håller du fokus då? Nej, du, du vet ju att det, att det är där. Det, det är ju vad vara var fokuserad och koncentrerad på det du ska mm. göra. Du, du får inte låta dig påverka dig utan använd det snarare till... Att du vill, du vill slå, slå bra slag och sätta puttar för att de ska bli tysta. För det, det är ju det, det bästa. När, när Europa gör bra ifrån sig i USA, då tystnar ju publiken. Så vi vill ju att det ska vara så tyst som möjligt. Och då, <laughs> så det blir ju tvärtom. Och spelar du hemma då så, så vill du elda igång dem istället. Och göra bra saker så att, att du får den, den att, du, att du får med det momentumet som publiken kan ge ju. Mm. Vi kör vidare på nästa för Robin, hur tänker du det dagarna där du själv har noll motivation? Det kan hända mig ganska ofta Ja, och ibland så, så hektiskt som det kan vara med, med, med livet generellt Och med träning och resor och allt annat Så någon gång så då, då är det okej okay att det är okej okay att skippa ett träningspass någon gång eller om, om du inte huvudet ska ju gärna vara där också och har det bara blivit för mycket under för lång tid så behöver man ju ta ett break ibland också sen så är det ju därmed inte sagt att man kan ju inte anamma den mentaliteten varje gång för då, då blir det ju ingenting heller utan ibland så måste man ju köra på även när det Även när det, när det är tungt eller känns sekt och, och då gäller det ju givetvis så och, och hitta motivationen igen Och det, det kan ju vara genom att tänka Varför ska jag göra det här Har du ett tydligt syfte, mål och mening Med det du ska göra Så, så brukar man ju kunna Sparka igång både huvudet och, och kroppen Till varför du ska göra det också Och, och kommer vi tillbaka in på det vi sa I en tidigare fråga där att 
är det, är det jobbigt så är det ju många som, som hittar ursäkter eller som hellre skippar det då men, men de som verkligen vill, vill någonting de, de kommer göra det lilla extra och då, då är det förhoppningsvis inte allt för många sådana dagar mm. Kom in på tre sista lyssnafrågorna som är lite snabbare frågor men eh, Sveriges bästa golfbana? Uh, ja det, det numera måste det ju vara Österåker som, som jag har designat Ja det är många som har frågat där också hur, hur tufft det var att designa den Eller hur svårt det var uh, Ja det Vi är otroligt nöjda med, med jobbet Som vi har gjort Och uh, det, det är ju helt klart en, en svår balansgång att kunna Designa en golfbana som passar Många olika typer av spelare Allt från, från riktigt duktiga till till kanske mindre duktiga som, som är ute och bara spelar för skoj skull. Så att, men vi har lyckats, lyckats bra där försöka göra det både rättvist tufft på sina ställen men att man ändå har val, mycket valmöjligheter och, och så här. Så att det, det, finns ju, det mm. finns ju någonting som ska passa alla där tycker jag. Ja. Och i, i det här. Det kommer också ligga i poddbeskrivningen så ligger en kod också så man kan få spela gratis där i tre månader. Jag för mig, va? Eh, Henrik. <laughs> ja, hade, hade jag ägt banan så hade jag kunnat eh, hjäl- ja, ja, hjälpa Henrik, dig med lite grejer. Henrik, jag har ju bara varit, varit inkopplad för att designa banan. Men, nej, men och, ange koden åt. Henrik 30. Så ja. får du spela 30 gånger fritt Ja, <laughs> ja det är bra så, och nästa gång, Den bästa fyrbollen Med internationella skådisartister Som du har varit i oh, um, Ja, vilka har vi spelat golf med Ska man ju komma ihåg Alla man har lirat golf med under, under åren här också. Ja, men jag har ju spelat med uh, jag har spelat golf med Justin Timberlake, eh, Niall wow. Horan, eh, Ronan Keating. Eh, det känns så här, så sitter vi i name-droppar här liksom. Eh, <laughs> Nej, men du får, du får ta jag har, det till. Jag har, en, en, jag har en, en kille som jag har som vi har snackat många gånger att vi ska spela. Och han har faktiskt byggt en egen bana nu nere i West Palm Beach. Så att jag behöver bara få, få tummen ur och åka ner och, och spela med honom. Det är Michael Jordan. Så wow. att, uh, han, är, han är en jättestor fan av Ryder Cup och brukar alltid vara Han var i Paris nu 2018 och träffat han där under åren och Han var i Dubai på någon grej för många år sedan när jag bodde i Dubai Och textade han mig om vi skulle spela Men då, då var jag i Kina och spelade Så att, uh, vi har aldrig fått till det Men uh, han, han har sagt att han, han gillar att betta vet jag Han sa ta med stora plånboken, kom ner så, <laughs> så, så ska vi ut och spela liksom uh, så att det ska vi väl göra Så han kommer väl stå nästan högst på, på listan där Men eh, lirade förra, förra våren med Victor Hedman och Alex Kelorn från Tampa det, det är mitt hockeylag här över, brukar åka över och, och kolla när de spelar och så här Så att eh, ja, lite, lite blandat där, jag har säkert glömt några nu Nu är det någon som kommer bli förbannad här för att jag inte nämnde dem säkert Ja <laughs> Justin Bieber kommer säkert höra av sig Ja, ja absolut du, ja, du, Madonna nej, nej. och Bruce Springsteen allihopa kommer ringa ner mig sen <laughs> du, du, <laughs> Donald Trump kommer ju prata om dig nästa ja, press Han har inte corona. spelat med, jag har inte spelat med Donald Trump Han är ju, han är ju golfgalen och, och har, ju, har ju spelat med mycket folk Men Donald har inte spelat med Och det är väl många som inte tycker att man ska spela golf med honom heller Men ja, ja vi, vi ser den dagen, den sorgen Det är en folksport 
Yes, och, och nästa... Om du får bara välja en klubba, vilken hade du valt? Bara välja en klubba? Ja, den viktigaste klubban, det är ju den här ju. Det är den vi har pratat mycket om ju. Mm. Det är ju den som sitter mellan öronen. Nej, men jag hade väl tagit... Jag hade tagit min lobwedge tror jag, min, min eh, klubba som jag använder runt grinerna i bunkerslag och pitchar och chippar och sånt här. Det är någonstans en, eh, det är en helt klart eh, oerhört viktig del i spelet. Mm. Hur ser framtiden ut för det nu Henrik? Ja, jag vet inte riktigt. Vi brukar ju alltid be oss hem på, och skulle ju åkt hem då, Scanavi Mixed som vi snabbt nämnde innan där som skulle gått av stapeln här nu i mitten på juni blev ju inställt till, eller pushat till, till nästa år istället det var ju en tävling som vi såg fram emot oerhört mycket tillsammans med Annika Sörenstam så skulle ju vara den, den första i sitt slag där vi både killar och tjejer spelade om, om samma första pris ja, vi, vi vet inte riktigt vad som händer här om mitt spelstart kommer igång i mitten på juni här borta så att allting hänger väl lite i luften i nuläget följer utvecklingen hemma i Sverige vi har ju tagit en, en helt annan approach till, till många andra ställen som de har stängt ner länder och, och städer och samhällen på, på ett mycket hårdare sätt så att ja, vi får väl se, vi håller ju alla tummar att att vi kan komma över den här pandemin eller epidemin så, så, så fort som möjligt. Ju. Och att, att vi alla kan gå tillbaka till, till, till det vardagliga lite mer inom kort. Ju. Men det, det ser tufft ut samtidigt. Ju. Det gör det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Ja, vi har ju lite... Instagram kanske lättast. Ja, Instagram och Facebook och... Vi ligger väl även på Twitter Det är nu man ska komma ihåg alla sådana här handles Och taggar och grejer också Som jag är helt oduglig på Men kan, kan inte du kolla upp dem och lägga ut dem efter här? Jo, jag, jag fixar det jag, jag kommer också lägga all, allting i, i poddbeskrivningen Så eh, om man vill komma i kontakt med, med dig Eller följa dig i alla fall Du kanske inte svarar på allt Nej, det är lite, lite svårt. Jag kan väl med, hålla upp handen och säga att det är inte jag som lägger ut allting heller där på. Jag har, har lite några, några personer som hjälper mig med, med den biten också ja. emellanåt. Så att, men, men absolut, följ gärna och vi försöker väl lägga upp något, något roligt då och då. Jag är absolut inte den som är mest aktiv på, på sociala medier. Och jag, jag hade väl gärna sett att att kanske nästa generationerna inte blir mer aktiva på sociala medier än vad de redan är heller känns som att vi, vi gärna kan hamna lite för mycket på, på paddorna och telefonerna det finns ju annat i livet också och, eh, jag vet inte det är svårt att känna lite grann här nu under de här månaderna som, som eh, vissa saker har varit nedstängda och kanske inte vi har kört på som vanligt om, om alla är mer på Telefonen och, och, och paddan än vad vi var tidigare Eller om det faktiskt har gett uppehåll, upp eh, möjligheter till, till att, att vara med tillsammans och, och göra andra grejer mot vad vi vanligt sett, eh, vanligtvis gör också mm. Ja, det är spännande att se vad vi tar oss ur Och vad det har dragit med sig Det finns nog båda sidorna Men, men ett stort problem, i alla fall oavsett som du pratar om Som man själv, man är i alla fall tacksam över att, att 
man har sett en annan sida i sitt liv det, det är ju att man fastnar så otroligt mycket i skärmarna jag tror att för ungdomar i Sverige var snittet runt fyra timmar om dagen i telefonen och de, de här fyra timmarna om dagen ja, man, man skulle ju kunna bli ett halvt golf, golfproffs på den tiden Ja, det, det finns definitivt mycket och så mycket mycket annat som man kan, kan göra istället för att bara vara där. All, alla är väl skyldiga till, till att man är lite för mycket där. Men, men framförallt så känner man väl att det, det är lite den här ständigt återkommande kampen med, med barnen ibland. Att nej, av paddan nu liksom inte, inte kolla mer på YouTube-klipp mm. eller TikTok eller vad det kan vara som, som brukar flyga på där. Så att. Mm. Ja, det, det, finns, det finns mer i livet än, än att vara på telefonen Så, så mycket är det ju mm. Stort, stort, stort tack att du tog dig tid Det har varit en stor ära att ha dig med Och jag hade jättemycket frågor kvar Men jag ska heller inte ta upp din tid så att, men, men verkligen jättestort tack Henrik Jag skulle verkligen ha att du tog dig tiden att vara med Ja, tack själv ja, det, var, det var kul, det var mycket intressanta frågor Och hoppas att några av frågorna Kan hjälpa till också där mm. Stort tack Ja, tack. Hej. Fram with Alexander Peraleros. Oh, jag är bara så tacksam. Det är så, så, så kul att bara Henrik Stensson in Framgångspodden och att han ville dela alla sina verktyg och nycklar med oss och hela hans resa. Jag hoppas som sagt att ni gillat det också. Skriv jättegärna till mig vad ni tyckte. Gå gärna in på Instagramen och, och skriv vad ni tyckte om det här avsnittet under posten på, med Henrik Stensson. från får supergärna göra. Nästa avsnitt är också en, en, en riktigt grym kvinna. Ingen mindre än Susanna Jaffe som är en av Sveriges absolut främsta entreprenörer och investerare. Det, det är också jätteintressant för det är så att man är intresserad av egen att driva att vilka branscher som kommer vara aktuella framöver. Man har en affärs, då ska man lyssna på det här avsnittet. Då kommer man lära sig vad som trendar, vad som kommer att gå bra, hur man ska tänka, hur man ska pitcha, hur man får in investeringar. Så lyssna på nästa avsnitt med Susanna Jaffe. Stort, stort tack att ni lyssnar. Jag är så tacksam att ni finns här, att ni är här, att ni lyssnar, att ni är med. Ni gör saker på sociala medier. Ni får också supergärna om det så att ni tycker det här är bra. Och jättegärna in på iTunes och tryck fem stjärnor och lägg någon kommentar. Det ger er tabba några sekunder. Och det hade jag uppskattat jättemycket. Stort tack, ha det bäst. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.